0: una nueva vez a otra entrega de cuarentena RD y hoy estaremos compartiendo con ustedes un sinnúmero de informaciones como siempre muy importantes actualizadas y de interés nacional e internacional hoy en presencia de mi amigo y compañero César Polanco y tendremos y tendremos más adelante la participación de Jonathan Liriano que nos estará hablando de un tema muy particular de, que está pasando en la República Dominicana con los colegios y el pago y el tema del coronavirus.
1: Así, así eh, es, así es. Hoy vamos a estar hablando sobre la respuesta de las instituciones académicas ante el COVID-19. Eh, ah, esa, esa pelea de, de garantía entre estudiantes y padres versus instituciones académicas y, y la situación económica que está ocurriendo hoy en día.
0: Así es, vamos a estar tratando ese tema con más profundidad con, con Jonathan Liviano, eh, también vemos que, que César había escrito un artículo sobre eso, que trata específicamente el tema de las universidades, no el tema de los colegios, que es lo que va a tratar Jonathan.
1: Así y, y me parece muy
0: interesante, me parece muy interesante porque todos los países están tomando medidas en todo el mundo, están, eh, las economías están tratando de sobrevivir y, y el gobierno es el, el que se está haciendo cargo, por ejemplo, de, de todas estas situaciones, pero también en combinación con las universidades, con el sector privado y con todos y con todo lo que lo que forman parte de, de, de lo que es la economía nacional. Así
1: eh, es, Así, la situación que, que está ocurriendo ahora y que quizás no habíamos visualizado anteriormente con el tema del COVID-19, eh, básicamente lo que lo que estaba hablando en el día de ayer en Twitter era que. Muchos centros de educación superior, no uno en específico, no estamos buscando tampoco atacar eh, a, a una universidad en específica, sino esto, esto es un llamado a todos los centros de, de educación superior, en que existe una situación donde la responsabilidad social de esto está un poquito comprometida. Y obviamente entendemos que es un tema más que nada económico, que cada, quien, cada sector económico se está preparando un poco para el duro golpe que va a ser... Eh, o que ha sido el COVID-19 y el tema del confinamiento. Entonces, nada, eh, hemos visto a raíz de un artículo que sacaron en acento sobre educación remota, eso me llamó mucho la atención y yo decía en, en mi Twitter que si bien es cierto que es muy importante eh, implementar la educación remota, lo que viene siendo el e-learning, eh, es igual de importante hacer un reajuste económico a las ofertas académicas de estas universidades o eh, centros de educación superior, porque no es lo mismo e-learning que educación presencial. Entonces, eh, emitía un cierto, unos ciertos juicios que ya más adelante vamos, vamos, a, estar vamos a estar expandiendo ya con el tema eh, de los colegios que Jonathan Liriano va a estar tocando, nuestro invitado, y yo decía que básicamente teníamos que, que buscar una un punto medio donde se tratara de, de que la brecha que se va a crear ahora de desigualdad, eh, 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 desigualdad económica no tocara el tema de educación y que las universidades buscaran como algún tipo de, de, de colchón para que el estudiante pudiese eh, afrontar el pago de sus matrículas, el pago de los créditos, eh, cómo viene siendo esto, y hemos visto que quizás algunas universidades ya han tenido, quizás no, ya algunas universidades han tenido algún tipo de iniciativa, pero no han sido hasta siempre, no han sido suficientes, incluso vimos el otro día como Cristian Casablanca tiraba un televisor por la, por la ventana, por lo cual fue apresado, como una señal de, vamos a decir, de cierto tipo de, de llamado de atención con esta problemática y precisamente con los estudiantes de la universidad OIM. Pero el punto realmente no es, eh, no, no es un tema de una sola universidad, creo que es un tema de un sistema completo y ya esto ya entiendo que lo podemos desglosar cuando llegue nuestro invitado.
0: Claro, yo, yo opino también lo mismo, César, que no es como, que, que lo que, más o menos a lo que tú te refieres, no es una universidad en específico. Y el tema de Cristian Casablanca, por ejemplo, eh, que para mí fue exagerado, eh, tirar un, un televisor, eh, fue, es más político que otra cosa, porque yo estoy viendo a Cristian Casablanca como hablando mucho de Luis Abinader en contra de Luis Abinader y algo de un día a otro, que al parecer es, no al parecer, a mí me, me luce, que es una cuestión política, pero que dentro de ella trae un drama real de los estudiantes universitarios que se ven forzados a pagar la universidad. Yo creo que eso sí es un reclamo válido, aunque lo quieran catapultar para otro tipo de fines. Yo creo que tú, eh, César, por ejemplo, lo haces desde un punto de vista más general y que no solamente ha sido una idea eh, única de una persona, sino que también países como como Estados Unidos, Argentina, en Europa, se han visto en la obligación de ayudar a los estudiantes, incluso algunas universidades, de, de evitar cobrarle a los estudiantes por el tema del coronavirus. Hace unos días Adriano Espallá había escrito en su Twitter eh, que, que era un drama y era muy difícil que la gente estuviera pensando que tiene que, que permanecer en casa y que al mismo tiempo tenga que pensar en qué tiene que comer. Y yo creo que le pasa lo mismo también a los estudiantes, que, sí. que se ven en la necesidad de, de comprar alimentos y al mismo tiempo tienen que gastar eh, un dineral en la universidad, porque si no se quedan fuera del trimestre o sí,
1: cualquiera claro. que sea la Esto es una situación que afecta a, a todos los estudiantes, ya que si alguien, incluso hasta los que estaban pensando en estudiar, porque si alguien quería hacer una carrera, entonces ahora se plantea, bueno, eh, el e-learning, ¿me conviene, no me conviene? ¿Cómo me adapto? Hay un tema también con la brecha digital que existe en República Dominicana y esto también afectará eh, esa brecha educacional que hay ya de por sí muy, bastante grande. Y esto es una cosa que se tiene que tomar muy en serio y entendemos que muchos eh, de los centros edu educativos de educación superior en este caso, porque ya Jonathan, ampliará el tema, Jonathan Liriano ampliará el tema del, de la educación eh, básica y, y, y media y de los colegios realmente, y, y, nos dirá, y nos dirá por dónde anda eh, la, la situación. Pero entendemos que, según las medidas que hemos visto, o sea, se ampliará incluso el tema de, del año escolar. Entonces, como vemos, es una afectación grave porque si bien eh, hay un tema de costos operacionales que tienen tanto las escuelas como las universidades, también hay un tema de reajuste, porque estamos hablando de que son... Eh, eh, organizaciones sin fines de lucro eh, y, y en fin, es una, problemática, es una problemática bastante amplia y lo que llamamos más que nada, en eh, manera de resumen, no es eh, una forma de atacarla, sino buscar que se realice ese, ese ajuste entre lo que es una educación en línea y el costo que tiene una educación en línea que por lo general es mucho menor al, a la educación presencial y tratar de que esos estudiantes puedan continuar con sus carreras, los que están terminando puedan terminar de manera, de, de, de manera ya breve, que obviamente esto acorta mucho también los tiempos en que se dan las materias y eso, pero en fin, como te decía, lo que se está buscando es más que nada llegar a una solución con esto y ayudar y solidarizarnos con, con, con los estudiantes, porque la realidad es que no es un tema de que de clases sociales. Ya cuando tú eres estudiante, vamos a decir que pertenecemos, pertenecemos todos a una, a una sola clase, con obviamente no, sí. nuestras particularidades. No, todos estudiantes. Uh -huh. Así es. Todos, todos somos lo mismo. Que,
0: yo creo que sí, que eh, es algo importante. Ahí, yo creo que un descaro de parte de algunas universidades que quieren cobrarle a los estudiantes independientemente no hayan dado clases, no hayan dado clase completa. Yo creo que incluso. A nivel contractual hay un, hay un, un fallo, como que no, no hubo un cumplimiento completo de una parte o la otra. En
1: creo mi caso...
0: Que, yo creo que mi, eso se podría, se podría reclamar, pero ya estoy exagerando un poquito.
1: En mi, caso particular, a en mi caso particular, yo que estoy realizando una maestría en una institución bastante buena, eh, te pudiese decir que estos... Sí, o sea, si sí terminamos el, el, periodo, el periodo semestral ya utilizando eh, aplicaciones eh, como Zoom, que vienen siendo las aplicaciones una, una aplicación de un third party application y no una, una aplicación de la misma universidad. Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención porque si bien eh, ellos hicieron una X cantidad de descuentos, que, que fueron muy válidos y de los cuales yo puedo decir que disfruté un poco, la realidad es que no es suficiente. Porque quizá un 10%, un 15% de descuento, eh, lo que representa para algunos la matriculación sería 4.000 o 5.000 pesos y cosas así. Entonces, eh, a su máximo quizá 7.000 o 8.000 pesos. Ahí, Entonces, es que, ahí, es
0: que, ahí es que voy, César. Que en, en este tipo de situaciones siempre el, el Estado juega un rol activo. En otros países se han visto, el Estado, el Estado se ha visto obligado a tener que intervenir y colaborar junto con las universidades, incluso para no cobrarle. Eh, nada a los estudiantes, porque de hecho algunos no tuvieron que ir a clases y, y en otros países y en otros lugares ni siquiera eh, están preparados para dar clases eh, digamos que oh, de no. manera virtual de manera remota, como sí. es el caso por ejemplo de los colegios, que hablan de los colegios y las escuelas que, que si están cobrando los colegios o no están cobrando, pero de hecho yo me atrevo a decir que el, el 90% de los colegios de la República Dominicana no está preparado ni tiene una plataforma online es muy poco los colegios que puedan tener esa plataforma. Diría que serían colegios, digamos, que, que, que tienen cierto, digamos, cierto rango a nivel económico. Hay que tener, eh, tener dinero para tener accesibilidad a esos colegios que sí tienen eh, programas virtuales o programas remotos. Y ya para ir pasando ya al entrevistante de, de ir a la entrevista central, quería mencionar que los infectados por coronavirus ya van por 6.652 y fallecidos 293 y 1.228 recuperados. El bueno. coronavirus no, digamos que no desciende, no desciende de la manera de cómo se va, cómo se va, eh, digamos, cómo va apuntando el, el contagio. Siempre es de 200, 300, la media de 200, 300, o sea que, que va en el mismo ritmo, va en el mismo ritmo, no se ha detenido en ningún momento, eh, si, tal vez un día o dos días que se, se habrá detenido, pero eh, habrá que ver. Habrá que ver cómo vamos a solucionar eso. Todos los países están histéricos, eh, y trataré de comentar más adelante sobre eso, después de la entrevista. Histéricos por, por reactivar la economía, aquí en República Dominicana también, ya están hablando de reactivar la economía. El programa Fase 2, para mí, es una manera de cómo tratar de reactivar la economía. O sea que está tratando, de, todo el mundo está tratando de reactivar, de volver a, a participar en la economía, y esto puede tener consecuencias fatales para los países que no, te, no puedan controlar el covid que no pueden realmente impedir que se siga expandiendo este virus. Y yo creo que es un tema muy importante también a tocar. Eh, Así es. Ya, entonces, más adelante estaremos en la entrevista.
1: Así es. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, donde vamos a estar, obviamente, como siempre, poniendo cápsulas que hablen sobre eh, la manera de prevenir el contagio del coronavirus y cómo podemos atacarlo en casa. Así que quédense con nosotros. Este es su programa Cuarentena RD.
2: Medidas higiénicas en el hogar del enfermo de coronavirus. ¿Cómo limpiar la casa? La persona encargada de la limpieza diaria se tendrá que proteger con mascarilla y guantes de un solo uso. Las habitaciones de la casa deben ventilarse al menos 5 minutos al día. Limpiaremos con un vaso de lejía por medio cubo de agua todas las superficies de contacto frecuente como mesas, picaportes de puertas, llaves, grifos, inodoros y todas las superficies que puedan tener sangre, heces o fluidos. ¿Cómo lavar la vajilla? La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina se lavarán con agua caliente y jabón. En el lavaplatos, un programa que alcance los 60 grados de temperatura. ¿Cómo lavar la ropa? La ropa de cama y toallas se lavarán con su detergente habitual. Póngase guantes desechables antes de tocar la ropa del enfermo manténgala alejada de su propio cuerpo en una bolsa o recipiente. Para finalizar, quitarse los guantes y la mascarilla, tirándolos a la basura en bolsa de plástico cerrada y realizar higiene de manos completa con agua y jabón durante 40 o 60 segundos.
0: Bueno, mi gente, estamos de vuelta en Cuarentena RD y estamos aquí con nuestro invitado especial, con Jonathan Iriano, quien es una persona icónica en la juventud dominicana y sobre todo en la juventud política y de los movimientos sociales. Jonathan Liriano es actualmente candidato del Frente Amplio, eh, ha sido vocero de Marcha Verde y también es periodista y tiene un expertise y un conocimiento de la política dominicana muy amplio a, a pesar de la edad que tiene. Así Papá. que Jonathan, siéntete en casa y bienvenido aquí a Cuarentena RD. Gracias,
3: muchas gracias, chicos. Gracias a Tocayo. Sí, aquí ten, Tenemos un
1: programa especial, porque tenemos dos candidatos a diputados con el mismo nombre. O sea, Jonathan al cuadrado. Sí,
0: sí. Ya lo sabes, al cuadrado, al cuadrado.
1: Al cuadrado. Bueno, también cabe mencionar que Jonathan es miembro o integrante de Bien Común RD.
0: Así es, bien común.
1: Eso, quisiéramos comenzar un poquito por ahí, Jonathan. Eh, que se, Queríamos saber que nos cuentes un poco sobre lo que haces en Bien Común, eh, más o menos de qué se trata este movimiento.
3: Sí, nosotros, Bien Común es un colectivo del que Jonathan Martínez eh, forma parte, es un colectivo que hemos creado para hacer política de manera diferente. Eh, impulsamos varias líneas de acción, propuestas, creamos una serie de propuestas para la transformación de República Dominicana y además hemos impulsado candidaturas que estén vinculadas a un cambio verdadero en República Dominicana y algunas candidaturas que estaban también en interés de organizaciones eh, interesadas en hacer una gran alianza para eh, enfrentar el principal desafío que tienen los dominicanos y las dominicanas y es la salida del PLD en las elecciones municipales, que ya hemos avanzado y faltan las presidenciales y las eh, congresuales. En Bien Común, la mayoría somos jóvenes y tratamos siempre de participar con propuestas y con identificación, con pruebas de las realidades que debemos transformar. Y ahí estoy en el equipo de comunicación de Bien Común. Así es,
0: Bien Común es mi casa, Bien Común es, eh, digamos que el lugar donde reside, residen muchos jóvenes que, que realmente son son un ejemplo a seguir, para mí son una inspiración todos, sin excepción alguna, y, ¿y ¿qué digo? Eh, eh, yo, Ligano es una voz cantante en bien común y alguien que tiene muy, muy, digamos una, una posición muy vertical y muy transparente ante la vista pública, creo que es una opción muy, muy importante, ya se lo he dicho a mucha gente de la zona se lo, se lo expreso de ahora a Tocayo que en su allá, en Santo Domingo Santo Domingo Este, ¿verdad mi hermano? Sí, sí en Santo Domingo Este tienen que votar por Jonathan Liriano si realmente quieren votar por un buen diputado. Entonces vamos a iniciar ya con, con las preguntas, eh, Jonathan. Y te quería preguntar, eh, ¿en qué consiste la denuncia que tú estás haciendo?
3: No, Básicamente estamos eh, tratando de que el Ministerio de Educación, como rector de la Política Educativa de la República Dominicana, intervenga en un conflicto que existe entre los padres, que tienen a sus hijos en colegios privados, y los propietarios de estos centros educativos privados. Porque, eh, a propósito de, como consecuencia de esta crisis que estamos llevando, eh, muchos de estos colegios privados están dando la docencia por la vía virtual, en teoría. Pero en la práctica, existen colegios que no están impartiendo tal docencia virtual, que con, solamente mandan unas líneas generales por correo electrónico, o dan 20, 30 minutos al día, a veces una hora a la semana de docencia y están cobrando, la fa, la, están pasando la factura de la, del mes con el mismo monto que la, que la docencia en periodo normal. Entonces hay padres que se sienten eh, incómodos con esta situación, que es, creen que es injusto porque sus hijos no están recibiendo tal docencia virtual o la están recibiendo muy precaria y en esta condición en la que sus ingresos como padres, como familia, están limitados... Eh, entienden que debe hacerse un ajuste a la tarifa. Yo considero que esto es justo, eh, tengo pruebas, eh, he hecho investigación, yo mismo soy padre, tengo dos niños en colegios privados, y sé que la docencia en colegios privados, la docencia virtual, está muy limitado y limitada, y lo que corresponde entonces es que se ajuste la tarifa. Sabemos que los colegios tienen unos costos operativos, pero también sabemos que parte, de esos costos se han reducido, porque no hay que encender la luz en el plantel, porque no hay que gastar algunos materiales propios de la docencia, porque eh, también hay otros gastos operativos que no se están eh, llevando, ejecutando. Entonces lo racional que proponemos es que haya una mediación de las autoridades para que según las circunstancias de cada colegio, se adapte el pago de la tarifa mensual eh, a la realidad que estamos viviendo.
1: Eso me llama la duda sobre el, sobre el tema ¿Y, y cuál ha sido la respuesta de los colegios privados ante la pandemia en ese sentido, aparte de, de, del tema online. ¿Se han comunicado con ustedes eh, para solidarizarse con el tema de los pagos? ¿Han hecho algún tipo de, de sistema de pago diferido? ¿Cómo ha sido esto?
3: No, hay colegios que sí han tenido alguna sensibilidad y han, se han acercado a los padres para ajustar la tarifa, para eh, proponer que pague ahora la cuota y que se exima o se dé un bono para el pago de la mensualidad cuando se volvamos a la normalidad, eh, para eh, eximir a algunos padres con condiciones especiales. Hay realmente diferentes iniciativas, pero hay otros colegios que no acceden ni toman esa iniciativa, entonces ahí es que se presenta el problema. Y entonces entendemos, yo entiendo que no debe ser un tema de la voluntad del colegio. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados, entonces hay un conflicto. Tiene que haber una mediación, porque no se puede dejar esta situación de muchos padres que están suspendidos laboralmente, que tienen pequeños negocios y no están recibiendo ingresos por las circunstancias, a que tengan que hacer el pago obligado, porque el director de su colegio, el director de su colegio, eh, no es de los que son solidarios. No se puede dejar simplemente a la solidaridad o a la sensibilidad del colegio. Tiene que haber una intermediación para que haya entonces... Una, una cuota justa según la realidad de, de cada colegio, porque ahora mismo eh, se dan expresiones de sensibilidad y de adecuación de la tarifa en algunos colegios, pero no es lo general. Entonces eh, ya es el ministerio, como gestor de la política pública de educación, el que debe intervenir para proteger a los padres, proteger, garantizar que los docentes no se queden sin cobrar, si están trabajando, y también proteger a los colegios que son más eh, limitados en cuanto a acceso a recursos económicos. Entonces, Jonathan, eh, ¿sí?
0: eso, a, esa, a eso mismo a iba una pregunta que tenía en mente. ¿Cuál ha sido la, la, la actuación del Ministerio de Educación ante esto? ¿Qué ha hecho el Ministerio
3: de Educación? Bueno, el Ministerio de Educación no había hecho nada hasta el momento. Luego de que nosotros posicionamos el tema, junto a otros eh, sectores organizados y algunas entidades que aglutinan a padres de, de estudiantes, eh, después de dos semanas de incidencia al fin, ayer el Ministerio de Educación, el ministro, habló en un importante programa de televisión de República Dominicana y dijo que sí, que iba a intervenir, que iba a mediar. Eh, dijo que está un poco limitado porque es un negocio entre padres y colegios, una transacción económica nosotros no compartimos esa visión pero se dio un, pase de, un paso de avance al reconocer el problema primero y segundo, al anunciar una disposición de parte del Ministerio, de eh, intervenir para que se lleguen acuerdos entre padres y colegios. Me parece una muy buena decisión del Ministerio y esperamos que la profundicen con el paso de los días y se aplique ahora en abril para que los padres eh, de colegios privados que no están recibiendo la docencia virtual que se les prometió tengan un pago justo, adecuado al servicio que están recibiendo y no a la realidad anterior a la crisis. Yo, sí, es Yo sí. siempre
0: opino que, 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 es, que es el gobierno, o sea, que es el Estado quien, quien, tiene, la, quien tiene aquí, digamos, que la solución. Porque es que hay, es, un, es un juego que hay entre los profesores que digamos que, que la, el colegio tiene la obligación que pagarle a los profesores. Por eso el gobierno tiene que encargarse de ver cómo hace llegar, le, le hace llegar los recursos a esos profesores. Y por el otro lado, cómo es posible que un padre que también este, se ve desempleado también necesita la ayuda del gobierno para que intervenga y le haga llegar los recursos que la empresa no le puede dar, que, que hablan de fase, que quédate en tu casa, que fase 2, que fase 3. Eh, el punto es que los padres están pagando, eh, eh, y es lo que yo veo, y no le están dando la clase, los, los niños no tienen, no, no tienen que ir al colegio, entonces, ¿por qué yo tengo que pagarte? Yo entiendo que incluso habría situaciones en donde el, el padre no tendría que pagar nada y el Ministerio de Educación tendría que ver cómo interviene, cómo ayuda en este caso.
1: Sí, también, también hay un tema de que, de que muchos de los colegios, al igual que instituciones de educación superior, entendemos que con el mismo, con el mismo programa fases o se han ajustado a las suspensiones que, que el mismo programa hace hace alegoría, pero también el, eh, es un tema de costos operacionales, así como dice como dice Jonathan, porque <coughs> si bien los costos operacionales no son los mismos, que de manera presencial, que con el e-learning, ese ajuste que tienen que hacer de manera, de manera salarial eh, es difícil porque también tenemos un tema de que no se ha suspendido, digo, se suspendió la docencia entonces no se ha terminado tampoco el periodo escolar, que era una de las cosas que estaba hablando el ministro de Educación, de que incluso este decía que se podía extender para el mes de julio o junio, si no me equivoco. Entonces, este tema es un tema de responsabilidad social hasta cierto punto dentro de las empresas privadas. ¿Qué tendrías que, que proponer sobre eso? O sea, ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el afectado? Al final del día, sabemos que los padres, pero también los estudiantes. ¿Qué, qué, qué podrías decir?
3: Mira, eh, vuelvo al tema del derecho. La educación es un derecho fundamental y todos los derechos, aunque haya una prestación de servicio eh, para la gestión de ese derecho por parte del sector privado, todos los derechos, la protección del derecho, están bajo la responsabilidad del Estado. El Estado existe para proteger los derechos de la gente, la ciudadanía. Entonces, el Estado no puede eh, darle la espalda a esta realidad. Entonces, como es un derecho, ese tema, tiene que haber una intermediación eh, del gobierno para aplicar, un con criterios de justicia, eh, medidas que eh, por lo menos, sean paliativas al problema. Yo no creo que haya una culpa de los colegios, de los padres, sino que hay realidades diferentes y que se tienen que tomar medidas que sean adaptadas a cada realidad. Hay colegios que no están aplicando a FASE porque son colegios informales, pero son muchísimos colegios que están en diferentes partes del país. Entonces tienen maestros que cobran, que deben cobrar, pero no pueden entrar a FASE esos maestros porque no, no cotizan en la, en la seguridad social, no están formalizados. ¿Qué hacemos con esos padres? con esos estudiantes, con esos maestros. Esos maestros están tratando de hacer un esfuerzo limitadísimo de docencia virtual, pero están tratando de hacer el esfuerzo. Están, algunos están dando la, la docencia dentro de sus limitaciones. Hay que tomar una medida para esa realidad específica. Hay colegios de clase media que están dando la docencia virtual, pero quizá media hora, 40, 50 minutos al día. Se ¿Debe, debe el padre pagar la cuota completa del mes a ese colegio recibiendo a su hijo una hora de clase al día. Eh, o debe llegarse a una negociación. Debe llegarse a una nego negociación. En algunos puntos, los colegios van a ser sensibles y racionales. Pero en otros, el director va a decir: No, yo quiero que me pague mi cuarto. Porque en mi cuarto yo no tengo que ver con eso. Y ya se dio el, el mail. páguenme el cuarto, o si no, su hijo no está inscrito en el otro en el próximo mes. Tú dirás, ah, no, pero. Si no te van a inscribir en el colegio, tú no quieres pagarlo, no lo inscriben en ese colegio, pero lo que pasa es que es el colegio que le queda cerca al padre o a la madre del trabajo o esté en la ruta. Entonces, la presión que ejerce el dueño del colegio, una presión muy fuerte, entonces obliga al padre a veces a, a, a renunciar, a reclamar su derecho por miedo a que le expulsen al estudiante del, del colegio. Entonces, frente a esta situación de conflicto y de poder, no se puede dejar a merced del que tenga más poder, que puede ser el colegio en algún momento, o la asociación de padres en otro. Tiene que intervenir el Estado para que la decisión sea justa y sea adaptada a cada circunstancia, porque no es verdad tampoco que todas las circunstancias son iguales, y no es verdad tampoco que todos los padres están cumpliendo con el pago que le toca.
1: Así es. Eso Yo me, estoy de acuerdo. Eso me recuerda a lo que te mencionaba anteriormente en el segmento pasado, Jonathan, donde también las instituciones de educación superior hasta cierto punto sí han tomado medidas de, de, vamos a decir, de porcentaje de descuento para algunos estudiantes, dependiendo del tipo de pago que se haga en algunas universidades. Otras como la UAS, que es una institución eh, pública, sí ha dicho que va a tomar medidas parecidas a las que, a las que sugiere eh, nuestro invitado Jonathan Liriano de eh, pago diferido, reajuste de algún tipo de, de, de situaciones económicas con, con estudiantes, dependiendo de la, de, de, de la problemática que tenga. Pero tenemos otras universidades, e eh, instituciones de educación superior que no lo han hecho. Entonces, volvemos al, al mismo key del asunto. ¿Dónde está la diferenciación? Y es que el e-learning, que viene siendo lo que nosotros vamos a estar entrando o donde hemos estado, eh, vamos a decir, cursando las, las materias, los, los estudiantes tanto de máster como de, de, de educación superior en, en materia de, de grado y también los estudiantes que son de, eh, de educación básica. No tienen la misma, la, 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 los mismos costos operacionales como tú mencionabas, pero también no es el mismo networking, que es una de las razones por las cuales muchas universidades cobran la tarifa que, que, que cobran y a la vez también los servicios estudiantiles que ofrecen estas universidades, que lamentablemente desde nuestra casa no podemos tener acceso y que no sería una locura eh, pensar que vamos a tener acceso con todo este tema del coronavirus. Y, y, y la realidad es que es un poco amargo tú como estudiante tener que dejar un semestre porque tienes que elegir entre comer o tu educación. Entonces es una, es una elección bastante difícil que, eh, económica en este caso que también podría traer hasta repercusiones psicológicas. Entonces, esto me hace preguntarme, en el caso de la educación básica, ¿cuál ha sido la respuesta de, de, del Ministerio de, de, de Educación en este sentido? Que ya lo habíamos, lo habíamos hablado, pero al final del día se queda como en algo vago. No estamos viendo una respuesta contundente donde se tome una medida que diga, no, mira, aquí esto es un educa uno, o como, como te digo, como el tema de fase. Pero entonces sí. es, un poco, es un poco complicado. Vemos también que la misma Mesit tampoco ha tomado una respuesta con el tema de la educación superior y esto es una afectación bastante grave.
3: Sí, mira, nosotros estamos en una situación de mínimos. Ahora, nadie ni siquiera está exigiendo calidad de la educación. Calidad de la educación virtual. Eh, la calidad de la educación en el sector público. Por ejemplo, el ministro dice que se está dando docencia virtual en el sector público, y eso es imposible. Aquí no existe plataforma en el sector público. La República Digital ha sido un bulto, un tollo, eso no existe, y gran parte de la población estudiantil en el sector público eh, no tiene acceso a Internet en su casa o lo tiene por paquetico. Los padres lo que usan son paquetitos para mandar a usar el WhatsApp. No hay eh, condiciones y equipos mínimos, eh, menos tampoco. Y, y los maestros, muchos no están capacitados. Entonces, en el sector de, eh, eh, público, estamos fingiendo y fingiendo, haciendo uno lo loco y creyendo que sí, que hay una educación virtual, pero eso haciendo uno lo loco. No estamos en esa, ni siquiera llegamos al debate. En el sector privado, sabemos que la calidad es mínima en la inmensa mayoría de los colegios privados, son dos o tres de clase alta y clase media alta, los que pueden decir que están dando algún tipo de ciencia de calidad y tienen plataformas virtuales contratadas, que cuesta muchísimo dinero. Entonces, en, la, en el sector privado también mayoritario no hay. Entonces, estamos a en un mínimo, y lo que se está tratando es de que todos vayamos de la mano, haya algo de educación, de actividad, eh, de que los niños tengan alguna participación, activación educacional en la casa durante la cuarentena, pero eh, llevándonos de la mano y tratándonos bien, tratando, de que nadie salga económicamente muy perjudicado, porque todo el mundo está afectado económicamente. Entonces estamos en una situación de crisis y la apuesta es ir al mínimo, hacer que la crisis de salud no se convierta también, como se está convirtiendo, en una crisis económica para el país y para cada hogar. Aquí cada peso cuenta, cada 100 pesos que tú te ahorras vale, porque tú no sabes si vas a tener trabajo o no salga de esta crisis, tú no sabes si en tu trabajo lo van a reactivar. Tú no sabes si va a llegar, si, si tiene que durar 25 días, como solicitó el gobierno, más de cuarentena. Esas son tantas libras de arroz que tú te estás ahorrando, eh, pagando o no al colegio, tanto salami, indubeca o de cualquier marca que tú te puedas tener en la nevera para cocinar rápido. Esa cosa la está calculando todo el mundo. Entonces, eh, el colegio también está haciendo su cálculo, viendo cuánto le saca a los padres ahora y cuánto más le puede sacar en los próximos meses sabiendo que. Quizás la educación no se reactive en dos meses, tres, cuatro meses, o que no lleguemos al final del año escolar, o se posponga el inicio del año escolar. Todo el mundo está haciendo el rejuego a ver qué es lo que más y cómo poder protegerse más. Entonces, como estamos en esa dinámica, en esa dinámica de incertidumbre, eh, debemos cuidarnos todos y todos poner de nuestra parte. Entonces, ahí toca al gobierno y al ministerio que no se pueda hacer el loco, Diciendo que no, que eso es un asunto del mercado y negocio entre padres y, y colegios. No es así. La responsabilidad mayor está en las autoridades.
1: Y es como tú dices, también es un derecho fundamental. Claro. Bueno, ya para
0: terminar, eh, yo estoy de acuerdo con Jonathan, así es. Y, y quería comentar simplemente que, yo me atrevería a decir, igual que Jonathan es nulo Eso es imposible, no hay ni siquiera una plataforma, eso no es real, que las escuelas públicas estén dando clases virtuales. Vale. Sí, también creo que incluso los, los, los colegios privados, eh, muy pocos eh, dan clase virtual, pueden estar tratando de inventar algo, improvisando algo que no está mal, no lo estoy criticando, pero que tampoco eh, se ha preparado el sistema de educación ni siquiera privado para dar clases, digamos que de manera virtual. Ya las universidades sí ah, tienen ya experiencia en este tipo de cosas, Hay algunos colegios que, que han tomado la iniciativa de eso. Pero ya para terminar entonces, Jonathan, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tus ideas Siempre ilustradoras y motivadoras para todo el que te escucha Quería eh, que dijeras eh, ya al final, ¿qué opinas en esta situación? ¿Qué mensaje le quieres dejar a las personas antes de que te, de que te vayas?
3: Bueno, estamos en una situación difícil, muy difícil en República eh, Dominicana Es una crisis que pone en entredicho todas nuestras certezas eh, pero de la crisis también, es en la crisis donde nace lo nuevo, donde se da la oportunidad, se abren las puertas a que las sociedades puedan cambiar entonces a pesar de que la crisis es dura y se puede poner peor por el impacto económico y social que podríamos estar viviendo en las próximas semanas meses y años, eh, debemos aprovechar eh, para apoyar las nuevas ideas, los nuevos liderazgos como Jonathan Martínez eh, a toda la voluntad de transformar este país y eh, tratar de que eh, después de la crisis no sean los mismos de siempre, no sean los mismos mañosos que han destrozado nuestro sistema de salud, que han eh, cualquierizado nuestro sistema de educación, los que vuelvan a dirigirnos después de la crisis. Necesitamos eh, que entren nuevas ideas, nuevos aires y nuevo liderazgo a la política, porque al final de cuentas es la política la que gestiona los intereses de la sociedad y la única capaz de construir el bien común. Así que, en vez de desanimarnos, animarnos y apostar por la gente que eh, representa un cambio, por un cambio de verdad, un cambio de verdad. Un
1: mensaje muy poderoso de parte de nuestro invitado, Jonathan Liriano. Nuevamente agradecer tu participación en nuestro programa Cuarentena RD. Está, como siempre, está de más decirte que es tu casa. Y nada, Jonathan, algún tipo de, de despedida. Bueno, ya despedimos a Jonathan Liriano.
0: Muchas gracias por estar pendiente a esta entrevista. Volvemos después de la pausa y lo dejamos con unos anuncios y unas cápsulas eh, referentes al tema del coronavirus. Muchas gracias, Jonathan, por compartir con nosotros. Y ya saben, en Santo Domingo Este voten por Jonathan liviano que sinceramente es la mejor opción a candidato a diputado. Es el futuro de toda la juventud y de toda la generación política de Santo Domingo Este. Muchísimas gracias, John. por estar con sí, nosotros.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas
0: gracias. A usted.
2: Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud.
1: Jonathan Martí Así es
0: diputado, Jonathan Liriano diputado a los diputados. <risa> y los dos diputados, está muy bueno, está muy bueno eso, así es, Jonathan siempre... Eh, tiene muy buenas ideas y son a favor de, de la gente. Eso, yo, de eso yo no tengo duda. Y yo, yo te puedo decir que me puedo parar al, al lado de él porque sé que está defendiendo los intereses del país. Y en bien común nosotros siempre tocamos esos
1: temas. Y eso es muy importante, que tenemos, eh, eh, con el tema de la educación, tenemos puntos punto que son muy iguales, en el sentido de que eh, no estamos recibiendo, eh, con el e-learning, que como, como decíamos anteriormente, con el e-learning no tenemos las mismas eh, herramientas que nosotros utilizamos de manera presencial y por lo tanto los, el tema el tema presupuestario que quizá pudiesen alegar algunas instituciones eh, se recorta en este sentido también tenemos estábamos hablando del tema del fase que no solamente estamos hablando de que son los padres los que lo que se lo que están siendo suspendidos de sus trabajos también son los maestros esto es muy importante, entonces estamos hablando, y también personal administrativo de, de, de las dos instituciones, tanto de educación superior como de educación eh, básica. Entonces, estamos hablando estamos hablando de que es una afectación directa a los intereses económicos de ambas partes, por lo que sí eh, entiendo que se debe buscar una mediación, aunque yo desde mi parte soy un poquito más de de entender que se puede descentralizar un poco el tema, en donde el Estado quizás ya ha ido tomando sus iniciativas, pero eh, sí pudiese servir como un garante de un acuerdo entre las partes, porque si bien eh, era lo que decía, como te decía anteriormente, ambas partes están sufriendo una afectación económica y es entendible que hasta cierto punto cuiden sus intereses económicos pero sobre todo estamos hablando de un derecho fundamental que nos afecta a todos, que viene, viene siendo el derecho de la educación y esto es quizá esto, esto quizá no esto realmente va mucho más allá de, del tema económico, sino que es un tema nacional ya un tema de, de país ¿dónde vamos, a, dónde vamos a, a, a estar si no tenemos una educación continua que, que pueda garantizar que nuestros jóvenes sigan recibiendo la mejor manera, o sea, que sigan recibiendo de la mejor forma una educación eh, básica en el sentido de los colegios, como también una educación superior en el sentido de las universidades.
0: estoy de acuerdo contigo, César, así es. Y ya para agregar a eso, a eso de lo que tú estás hablando, creo que también eh, es un momento para, para utilizar la inteligencia, como decía eh, ese gran pensador. En los momentos de crisis es donde el ser humano puede realmente reinventarse, donde el ser humano puede venir con nuevas ideas, y yo creo que es un momento para nosotros reinventar el sistema de educación, así como un sinnúmero de cosas, pero ahora como estamos hablando del tema de la educación, reinventarnos a nivel remoto, a nivel virtual, cómo podemos realmente crear una plataforma eh, a nivel eh, educacional eh, que sea virtual y que pueda llevar contenido a las casas, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque actualmente, de esa manera es que se está dando clases, se está dando clases a nivel eh, eh, digamos que por vías eh, remotas, por vías uh -huh. virtuales y también por vías presenciales. Y yo creo que eso, eso realmente, César, es el futuro y hay que tratar de ir eh, expandiéndonos en ese sentido.
1: Más que el futuro es el presente, porque ya es algo como habíamos mencionado anteriormente, las universidades ya estaban adaptadas, ahora es ver cómo los colegios se adaptan a esta nueva modalidad. Pero Exacto, también la gente. me refiero a los colegios
0: y a la escuela. Pública, ni siquiera lo quise mencionar, César, porque sería ser muy ambicioso en este momento pedir eso, pero yo creo que debemos de, de por lo menos soñar con que va a haber un, 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 una plataforma virtual para las escuelas públicas.
1: También. Sí, claro. Parte de, parte de la realización de, una, de un objetivo es creer un poco en una utopía y tratar de, de, de contribuir a que se llegue lo máximo posible a, a, a que eso se convierta en ese sueño. Pero bueno, el, el tema es que no será fácil, no es una tarea fácil, sabemos que, que todo, cada uno está tomando sus iniciativas, sabemos que las universidades en su gran mayoría han tenido una responsabilidad social activa dentro de esta problemática, pero lo que sí entendemos que pudiera pasar es esa, ese reajuste eh, de, la escala, de la escala de cobros que se está haciendo, a, al estudiantado, tanto como una forma de mantener ese estudiantado, esa fidelidad del estudiantado, también, como también de preservar la educación nacional.
0: Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Y, y nada, ya tenemos que ir
1: cerrando el programa,
0: ya no tenemos que marchar. Gracias a todos por estar en Cuarentena RD. Y, y el tema, en estos momentos, todo gira a la economía, todo gira a cómo reactivamos la economía. Muchos países están tratando de reactivar la economía. Ya hay países que han iniciado que han iniciado, incluso aquí en República Dominicana, están tratando de abrir los negocios, no podemos dar cuenta que los negocios ya están abriendo, que la gente quiere reactivar la economía. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha mantenido un discurso totalmente rígido con que se vuelvan a restablecer a destiempo la, digamos que la economía en los países que no están preparados. Así que, muchísimas gracias a todos. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, en nuestras cuentas de Twitter, en cuarentena eh, underscore RD y muchísimas gracias a todos por sintonizarnos por estar aquí escuchando de información que es oportuna, información que es necesaria en este momento del COVID 19. Muchísimas gracias, esto es Cuarentena RD.
1: Así es Muchísimas gracias y prontamente en Cuarentena RD sí, síganos escuchando porque estaremos con más programas y más iniciativas interesantes que les llegarán a sus oídos a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. O cualquier otra plataforma que ustedes utilicen. Así que estamos a sus servicios y seguimos acá en Cuarentena RD. Muchas gracias, Jonathan.
0: Gracias. pasen bueno.